0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam was w audycji Albo Poczytam. Nazywam się Ania Karczewska. Moją gościnią albo gościową dzisiaj jest Małgorzata Żarów. Cześć Dzień Małgosiu. Dobry. I będziemy rozmawiały o książce. Ja w ogóle lubię, m, wczoraj tak mi przyszło do głowy, że, że podzieliłam sobie te e, czerwcowe debiuty na czerwiec, lipiec, sierpień. W związku z tym e, Wiktoria Bierzuńska, jej przechodząc przez Próg Zagwizdże, było czerwcowym dla mnie debiutem. E, twoja książka Zaklinanie węży w gorące wieczory jest e, o lipcu o bardzo gorącym, bardzo gorącym lipcu w Warszawie. Natomiast teraz czytam Olgi Górskiej książkę, która z kolei dzieje się w sierpniu. I stwierdziłam, że tak mi się ładnie te debiuty po prostu letnio poukładały. I są to faktycznie trzy debiuty, na które bardzo polecam wam zwrócić uwagę. Ciekawą rzeczą jest to, ja na początku trochę pogadam, a potem będę pytała ciebie, żeby nie było tak, że siedzisz i kiwasz głową tylko. Bo Wiktoria mi ostatnio powiedziała, że mówiłam więcej od niej na antenie. No więc dziewczyny Wiktoria i Małgosia i jeszcze Agata Romaniuk i Sylwia Szostak i kto jeszcze był na Natalia waszych... Natalia wasz... Natalia Szostak, oczywiście. Pozdrawiam, Sylwia Szostak, moją koleżankę. Byliście na jednym kursie pisania czarnego, prawda? Tak. Kiedy to było?
0: To było w czerwcu 2019.
1: To jest jakiś w ogóle, to był tak zwany dobry rocznik, bo w zasadzie wszystkie rzeczy, no nie wiem jeszcze jak książka Szostak, ale wszystkie rzeczy, które się ukazały po tym kursie są naprawdę doskonałe. Ja mam wielkie szczęście gościć już trzecią uczestniczkę tego kursu, bo już była u mnie Agata Romaniuk, była u mnie Wiktoria Bierzuńska. Bardzo się cieszę, że takie kursy są i że dają nam dobre książki, dobre powieści. I teraz tak, zaklinanie węży w gorące wieczory, wydane przez wydawnictwo Czarne, napisane przez Małgosię, jest bardzo, dziwnym, bardzo dziwną książką. Ja sobie napisałam tutaj, jak robiłam sobie notatki, że jest to powalona Odyseja, Taka trochę w ogóle jakby, no może nie, nie o rebór, ale jakby bardzo dziwne, nowe wydanie Odyssei, gdzie Violet Love, zaraz do niej wrócimy, czyli główna bohaterka, spotyka przeróżne mityczne postaci. No są nawet syreny, jest churbab, który siedzi i, i no może nie wieszczy, ale opowiada głupoty, jak to chóry u nas w Polsce. Jest wróżbitka, yy, jest kochanek, jest pan Lipsztyk, m- chyba moja ulubiona postać. Yy, jest częściowy albinos, który jest gwiazdą porno, nazywa się Stefan, co uwielbiam. Jest tam bardzo dużo, jest upiór, jest łobuz, jakby jest dużo takich postaci, które się przewijają przez te przez karty Twojej powieści i czynią ją rzeczą naprawdę dosyć szaloną. Czy ty pisząc tę książkę, miałaś jakiś taki pomysł, żeby. Czy ty, czy ty w ogóle chciałaś napisać jakoś gatunkowo, czy ty chciałaś napisać po prostu coś, co miałaś w sercu i w głowie?
0: Nie, wiesz co, ja o tym chyba gatunkowo jakoś nie myślałam. Bo to jest bardzo w ciężko w ogóle zaliczyć gatunku. Tak, wydaje mi się, że to jest jednak po prostu coś bardzo z serduszka i z głowy, co mi Lękam tam Lękam się, chodziło. jak tak mówisz. <laughs> wiesz co, no właśnie to jest zabawne, bo ja w ogóle nie miałam tego jakoś specjalnie w głowie ustawione, że w tym jest coś dziwnego, mhm. czy jakiegoś takiego właśnie odpałowego, dopóki... Inne osoby nie zaczęły mi tego mówić, co gdzieś mi jakoś ustawiło to, co ja rzeczywiście piszę, mm-hmm. ale faktycznie ja o tym nie myślałam w takich kategoriach.
1: No właśnie, bo ja zastanawiałam się, czy to jest groteska, czy to jest, czy to jest satyra, czy w ogóle co to jest. Generalnie, być może są ludzie, mądrzejsi ode mnie, którzy przeczytają te książkę i będą znali odpowiedź na te pytania, natomiast ja odpowiedzi nie znam. Ja miałam jakieś takie poczucie obcowania z, po pierwsze z czymś zupełnie nowym w, w, we współczesnej polskiej literaturze, no bo umówmy się, że bardzo dużo teraz książek powstaje na zasadzie op, opiszę siebie i swoją rodzinę, swoje dorastanie, swoje problemy itd., itd. Mam nadzieję, że to nie jest autobiograficzna książka. Nie. Wspaniale. No więc streszczając wam, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, chociaż streścić się tego nie da, Mamy postać główną, która nazywa się Violet Love. Pracuje na, jako osoba będąca w kamerce internetowej, takiej seks-kamerce. I cóż, i jakby towarzyszymy jej w wędrówce przez miasto. I są dwie ważne rzeczy w tej wędrówce. Po pierwsze, Violet Love jest w sukni ślubnej, ma ze sobą butelkę wina, jest mocno przeczochrana przez poprzednią noc. A drugą rzeczą jest to, że nad miastem zbierają się jakieś dziwne chmury pyłu, dymu, nie wiadomo, jest upiornie gorąco, jest jakieś takie oczekiwanie, może nie oczekiwanie, ale taki nastrój końca świata. I Violet po prostu przez tą Warszawę sobie idzie, to czeka, jeszcze zaraz pewnie wrócimy. I ja jak zaczynam to czytać, to tak sobie myślę, okej, okay, co się dzieje? Co tu się w ogóle, co tu się wydarzy? Czy to się wszystko ładnie pospina? Pospinało się ładnie, więc serdecznie ci tego gratuluję. E, chciałam wam dać taką małą próbkę e, właśnie jednej z tych takich scen, które mi się bardzo podobały, czyli Hurubab bo nie wiem, jak gdzie wy mieszkacie, kochane słuchaczki i kochani słuchacze, ale u mnie na osiedlu baby siedzą na ławeczkach codziennie na tych samych, te same w tych samych ciuchach, no i komentują rzeczywistość. I tu jest taki moment, w którym panie wysiadły na przystanku i jedna mówi tak, nawet w naszej telewizji kłamią, mówi jedna. Nie powiedzą, co się stało, a ja słuchałam w radio, gdzie dwa dni temu był taki program i tam mówili, że odkryli pod Warszawą wulkan. Pochyla się i mówi niby do ucha tej drugiej, ale tak naprawdę to mówi do wszystkich. Emituje własny program informacyjny. Jest cały schowany pod ziemią, dlatego nikt nie widział. Został z dawnych czasów, kiedy w Polsce był klimat tropikalny. Takich wulkanów wtedy było, że ho, ho. Reszta się pozapadała na amen, a ten nie. I znaleźli go dopiero teraz, kiedy kopali tunel pod to drugie metro. Nie powiedzą o tym w telewizji, bo by musieli całe miasto ewakuować. Co by się zrobiło wtedy? I to jest, słuchajcie, taka właśnie książka. Yy, ja nawet nie wiem, jak ci pytanie zadać. Yy, chyba najsensowniej, że będzie, czy ty jak chodzisz po mieście... To widzisz takie rzeczy? W sensie, ty czujesz taką rzeczywistość, no bo ona jest trochę alternatywna, nie? Bo to nie jest to, co się dzieje, tylko to jest takie nadanie jakieś, nie wiem, metafizyczne, dziwne, lekko kiczowate, ale w tym dobrym słowa znaczeniu, do rzeczywistości. Czy ty tak odbierasz tę rzeczywistość naszego pięknego miasta i naszego pięknego kraju?
0: Wiesz co, chyba nie do końca. To znaczy, ja lubię w ogóle chodzić po mieście i generalnie... Czasem faktycznie to ma jakiś efekt. Na przykład ostatnio właśnie, jak jest strasznie gorąco, może ja nie znoszę upochód, jak mnie zapytasz, czy jakby lubię, jak jest gorąco, to nie znoszę. Ale lubię sobie wyjść właśnie, jak nikogo, nikogo praktycznie nie ma na ulicy i sobie tak pochodzić i doświadczyć tego takiego jakby takiej rzeczywistości, która jest strasznie uciążliwa, bo ty nie chcesz tam być, na tej ulicy. Jest po prostu okropnie, ale sobie idziesz i, nie wiem, jest w tym coś absolutnie wspaniałego, co mnie jakoś bardzo cieszy. Więc mam łapie czasem chyba takie różne jakieś dziwne wrażenia, ale na co dzień raczej chyba nie do końca. Bo wiesz, jakie mam wrażenie? Mam takie wrażenie, że ktoś wziął
1: taki dzień z życia jakby normalnej, zwykłej osoby, nie wyróżniającej się niczym, po czym na to nałożył właśnie takie kolorowe folie, które przesuwał i one się po prostu, te kolory się tam cały czas zmieniają. Dziwne rzeczy się dzieją. No właśnie to, że są, bo ta, ta nasza Violet Love, nie będziemy mówiły oczywiście skąd wraca i co jej się wydarzyło, bo to jest... Najfajniejsze w tej książce, że dowiecie się dopiero na końcu albo w ogóle się nie dowiecie. Ona sobie idzie idzie tą gorącą Warszawą. Ja w ogóle bardzo wam polecam słuchaczki i słuchacze, żebyście czytali tę książkę właśnie siedząc w jakiś taki super upalny dzień albo wieczór albo noc w, w mieście, bo to wtedy myślę, że do, dostaje jeszcze dodatkowych sensów. Ja to akurat czytałam w lesie, co mi trochę zepsuło lekturę i te kalki, takie dziwne, kolorowe foliki są nakładane na rzeczywistość i ona się tak wypacza, w sensie wychodzą z niej jakieś takie dziwne, na przykład nagle się okazuje, że tu gdzieś jest właśnie upiór jakiś, chociaż to nie jest upiór, upiór, to nie jest książka fantazy ani science fiction, ani nie ma w niej, nie wiem, elementów nadprzyrodzonych, chyba, w zasadzie tego też nie wiadomo. Tu się pokazuje jakiś łobuz, który rysuje samochody który koniec końców robi sesję w sukni ślubnej tej naszej Violet Love, która się tarza po tym samochodzie, żeby odwrócić uwagę sąsiada. To jest w ogóle kompletny odjazd yy, i wariactwo. Yy, ale dobra, wróćmy do tej Violet Love. Yy, Violet Love pracuje na tych seks-kamerkach. no?
0: Bo jeszcze, jeszcze wiesz, co mi się przypomniało? Że w sumie w dużej mierze to chyba yy, wynika też yy, z tego że ja ileś tam lat temu miałam taką pracę, że musiałam dużo bardzo jeździć po mieście mm-hmm. w ciągu dnia, więc spędzałam... Byłaś dostawcą pizzy? Nie, nie byłam dostawcą no, pizzy, byłam, praca. byłam jakby lektorką z dojazdem. A, okay. A ponieważ jestem bardzo zła w organizacji, więc nie za bardzo byłam sobie w stanie zorganizować tę pracę tak, żeby mieć tutaj i zaraz obok, mm-hmm. później tutaj. Tylko zdarzało mi się jechać przez pół miasta w ciągu dnia i z powrotem, jakoś bardzo naokoło. Więc dosyć dużo czasu faktycznie spędzałam w komunikacji miejskiej albo na przystankach, czekając na komunikację miejską, co wydaje mi się, że okazuje się z perspektywy, że faktycznie dosyć dużo ludzi się spotyka w taki sposób i to ludzi, których może jakby w innej sytuacji w ogóle byś nie spotkała, bo oni jakby mają potrzebę czy do ciebie zagadać, czy nawiązać jakąś po prostu komunikację z tobą i wydaje mi się, że z tego też chyba płynie sporo właśnie jakichś tam motywów, które się tam pojawiają w tej książce, bo może też trochę z nudów jakby ja czy, 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 często musiałam sobie jakieś po prostu dopowiadać historię do tego wszystkiego. Czy w, Lubiłam też opowiadać innym ludziom o tych dziwnych ludziach, których spotkałam. Więc y, to też gdzieś tam się odbija echem.
1: No właśnie, bo Wajle też jedzie komunikacją miejską, żeby nie było w tej swojej y, zupnie ślubnej i tą swoją butelką wina i w butach szklankach. Tak. Wiesz, że musiałam sprawdzić w internecie, co to są buty szklanki, bo nie miałam zielonego pojęcia, ale teraz już wiem. Wy też sobie sprawdźcie. Chyba, że wszyscy wiedzą i to jest jakaś taka wiedza, którą wszyscy posiadają poza Anią Karczewską. To też jest możliwe niestety. No dobra, to teraz przejdźmy do Violet, a potem jeszcze przejdziemy sobie do Warszawy, bo ona jest chyba, przynajmniej dla mnie, jest też jedną z głównych bohaterek tej książki. Więc tak, Violet pracuje na sekskamerkach i wydaje mi się, że na tym się skupiło dużo przekazów o tej książce. Że to jest książka o dziewczynie, która pracuje na sekskamerkach. Natomiast mnie się wydaje, że to nie jest do końca książka o tym, czy, dlaczego Violet pracuje na tych seksamerkach? Bo to równie dobrze mogłaby pracować w zasadzie właśnie w biedronce, nie? Czy to by jakoś jej y, ujęło?
0: Znaczy, myślę, że to by jej nie ujęło, mm-hmm. natomiast wydaje mi się, że no to też jakby okej, okay, pytanie, na ile będziemy zdradzać No tak, to prawda. Fabuła, no nie. Nie możemy powiedzieć, dlaczego, nie możemy powiedzieć skąd Violet <laughs> wychodzi
1: i co to się wydarzyło, bo to jest, to jest duża niespodzianka i to jest wspaniałe w czytaniu.
0: No właśnie, bo zdecydowanie jakby jest ten kontrast między tym, jak ona pracuje zazwyczaj, a tą sytuacją, w której się potem znajduje, która niby jest z tym powiązana, ale okazuje się, że jednak rozgrywa się to zupełnie inaczej. Więc wydaje mi się, że na tym mi jakoś zależało. Plus, no... To też jakby było pytanie, czy chcę po prostu bohaterkę, która będzie, yy, nie wiem, czy można używać brzydkich słów. Spróbuj. Czy będę mieć bohaterkę, która będzie ruchała wielu typów mhm. i po prostu to będzie jakby nie wiem jej hobby, mhm. czy jednak chciałabym to ująć jako właśnie jej po prostu... Zawód. Tak, zawód i wydawało mi się to jakoś uczciwsze, żeby to był jej zawód, no bo trochę jest tak, tak mi się wydaje, że dużo jakichś takich różnych, nie wiem, problemów, które mamy z postrzeganiem seksu się koncentruje bardzo w tym, jak postrzegamy osoby, które pracują seksualnie ogólnie. Więc jakby wydaje mi się, że to jest jakaś taka soczewka i w tym kontekście po prostu to dla mnie było najjaskrawiej do pokazania.
1: A powiedz mi, czy ty dużo robiłaś researchu do tej, do tej części jej, jak to ładnie powiedzieć, zawodowej? Dużo. Bo tam, Bardziej czuć, że dużo. ty wiesz, o czym piszesz, bo dla mnie, dla mnie na przykład, to jest kompletnie nowy świat. Ja oczywiście wiedziałam, że coś takiego istnieje, natomiast nigdy się tym nie interesowałam, nie wiedziałam, co tam się dzieje i szczerze powiedziawszy, z ręką na sercu, przepraszam cię, mamo, że to powiem, pomyślałam sobie, wow, to jest w zasadzie całkiem fajne zajęcie. Więc napisać to w taki sposób, że, że jest tam dużo czułości, ale też dużo takiego zrozumienia dla osób i tych, które się włączają w te kamerki i tych osób, które dają im tak naprawdę to, czego te osoby potrzebują. Nie zawsze to są jakieś potworne, wyuzdane, po prostu zboczone, jak to lubią ludzie mówić rzeczy. No moim ulubieńcem jest pan od chmurki nuklearnej i cały, w ogóle cała ta, cała ta część, jak ona chce być chmurką nuklearną, piękne. Ale gdzie ty robiłaś ten research? Czy ty się włączałaś te kamery, czy wchodziłaś na fora, czy czytałaś o tym, jak to wyglądało?
0: Wiesz co, no ja też miałam, znaczy background, no mhm. nie wiem, czy, czy aż taki, ale no generalnie mnie to zawsze jakoś interesowało, więc ja dużo już wcześniej czytałam... Głównie są jest sporo książek, które też napisały właśnie osoby z takim doświadczeniem, jakichś podcastów, wywiadów, filmów dokumentalnych itd. Natomiast jak już wiedziałam, że będę konkretnie o tym pisać, to też jakby przeglądałam fora, wchodziłam na kamerki. Ale w każdym razie dużo, dużo słucham właśnie tego, co y, osoby mówią o swojej pracy mm-hmm. i wydaje mi się, że to, co mówisz, że miałeś takie poczucie, że to jest spoko zajęcie, że to też w dużej mierze właśnie wychodzi z tego, mm-hmm. co y, właśnie te osoby o swojej pracy opowiadają, że jednak nie jest, znaczy no właśnie, jeżeli odrzucisz te, wiesz, taką stygmę społeczną, tak, ocenę i stereotypy, które na ten temat funkcjonują, to okazuje się, że jest tam dużo, jakby ma to dużo plusów. Oczywiście ma to też jakby jakieś tam minusy i tak dalej, wiadomo. Ale nie jest to w żaden sposób oczywiste i pewnie bardzo dużo zależy od indywidualnego, indywidualnego doświadczenia. Bo to też jest tak, ja też nie chciałam, żeby to było, bo w pewnym momencie weszłam, znaczy wkręciłam sobie w głowie, że jakby ta bohaterka powinna być jakoś reprezentatywna mm-hmm. dla doświadczeń wszystkich po prostu osób, jakby biorąc pod uwagę cały ten materiał. Czyli cię
1: trochę bakcel literatury społecznie zaangażowanej i użytkowej?
0: To znaczy, wiesz, jakby zastanawiałam się, jakby sama się musiałam zapytać, co będzie ok mm-hmm. no nie? Tak, żeby też właśnie nie, jakby nie wykorzystać po prostu cudzego mm-hmm. doświadczenia w niefajny sposób. E, natomiast jakby, no to też było coś, co ja musiałam sobie z tego zdać sprawę, że żadna bohaterka, ani żadna osoba w ogóle nie jest reprezentatywna dla żadnej grupy, bo Dziękuję jakby bardzo. jest to tylko prawda? i wyłącznie o swoich indywidualnych doświadczeniach. Mhm. Więc w tym sensie jakby ta bohaterka jest absolutnie o swoich indywidualnych doświadczeniach. Natomiast rzeczywiście jakby dużo tego jest oparte na rzeczach, które się gdzieś tam dowiedziałam. I to jest w
1: ogóle, mi się bardzo podoba język, który tam jest używany. Te niki wspaniałe, które są, które pojawiają się po stronie mężczyzn oglądających, bo tam nie pojawia się żadna kobieta, prawda? Oglądająca to jej kamerkę po stronie mężczyzn, którzy korzystają z usług Violet Love. Nie będę ich przytaczać, musicie sobie przeczytać i zobaczyć. To jest dosyć dosyć wspaniała rzecz. Wspaniałą rzeczą też jest pan Lipsztyk, jak już powiedziałam, moja ulubiona postać, który jest takim trochę mentorem naszej bohaterki. Przez dłuższy czas nie wiemy dlaczego i nie powiemy tego też chyba, żeby sobie ludzie to odkryli. Natomiast od pana Lipsztyka pochodzi dużo takich życiowych mądrości, które mi się bardzo podobały. Myślę, że można je kiedyś wynotować i traktować jako osobne. No dobra, to mamy tą Violet, która z jakiegoś powodu, powiedzmy sobie, że idzie, wraca z dzikiej imprezy, być może to jest jakiś sposób mówienia o tym, a co, jak było naprawdę, to nie wiadomo, czy się dowiecie, wraca sobie z tej dzikiej imprezy przez tą Warszawę i tu wchodzi druga bohaterka książki, czyli Warszawa właśnie. Ja miałam takie poczucie, w ogóle to mi się bardzo też ładnie złożyło, to twoja książka z moim nastrojem, bo ja bardzo czekam na koniec świata już od dłuższego czasu i bardzo jakoś tak trzymam za niego kciuki. Im częściej mam kontakt z ludźmi, tym bardziej wydaje mi się, że jest on już jakby lekko spóźniony. I w, w swojej książce jest taki nastrój takiego, takiej duszności i takiego poczucia kresu, ale z drugiej strony też, że... Nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło, skąd się bierze ta toksyczna czy nietoksyczna, też nie wiadomo, chmura nad miastem. Mamy tropy, które podrzucają nam bohaterowie, którzy się przewijają. Tam jest i bomba, i samolot, i jakiś pociąg, który się wykoleił, i wulkan oczywiście które pochodzi z czasów, kiedy Polska była w strefie tropikalnej. Jest bardzo dużo różnych domysłów, które tam jakieś, zdaje się, płonące zakłady również się pojawiają. I to mi tak jakoś bardzo ładnie rezonowało z tym, co się dzieje w ogóle teraz, jak się rozmawia z ludźmi na temat katastrofy klimatycznej, która jest jakby dosyć opisaną rzeczą i taką wydawałoby się naukowo uzasadnioną, znaczy uzasadnioną, no tak, uzasadnioną, ale opisaną. Natomiast ludzie zawsze, wydaje mi się, że znajdą sobie jakąś taką odpowiedź typu że to nie dlatego, że zniszczyliśmy naszą planetę. Teraz na przykład jest potwornie gorąca, potem jest straszna burza, a w ogóle Europa płonie, tylko z jakiegoś innego powodu. I tu się pojawiają właśnie, a tu spadł samolot, a tu się coś wykoleiło, a tu wulkan, na to coś tam. I wydaje mi się, że jakoś wyjątkowo dobrze oddałaś ten taki taką chęć dopowiadania sobie historii do, do rzeczy, które w gruncie rzeczy są jasne i opisane. I te historie muszą być takie właśnie. gazetowo-mityczne. Czy ty, jak podsłuchiwałaś tych swoich ludzi na przystankach, to wyczułaś, że oni mają taką tendencję do mówienia takich rzeczy, że, jakby te, że ta rzeczywistość musi być jakoś opisana w sposób no, niezwykły?
0: Wiesz co, nie. I to jest w ogóle, nie wiem, czy bardziej zabawne, czy bardziej właśnie przerażające, mm-hmm. że ja w ogóle nie myślałam o tym, jakby, jak miałam ten koncept w tych kategoriach. Mm-hmm. To znaczy, jakby ja widzę absolutnie, że to rzeczywiście można w ten sposób odczytywać. Natomiast ja o tym od początku myślałam na takiej płaszczyźnie zupełnie indywidualnej, mm-hmm. no bo jakby to wszystko się dzieje w kontrze do tej bohaterki, prawda? Ona coś wie, i wszyscy im mówią teraz, że tak nie jest mhm. i że to jest coś Wszyscy innego. wiedzą lepiej. Tak, wszyscy wiedzą lepiej. Więc ja wyszłam właśnie jakby z tego konstruktu. Natomiast rzeczywiście w którymś momencie zaczęłam to zauważać, bo to też jest tak, że ja jakby początkowy pomysł na tę książkę miałam parę lat temu. więc... Jeszcze nie było tak źle. Jeszcze nie było tak źle, chociaż ja też już miałam właśnie tą myśl o tym końcu świata, że on będzie. Ja też na niego czekam od 2015 roku, więc jakby tak. Natomiast, no właśnie, to gdzieś jakoś wyszło, wyszło bokiem, że faktycznie to się też przekłada na to, jak ci bohaterowie właśnie mówią, na to, co też mnie właśnie czasem jakoś trochę przeraża. I ja też... Czasem się po prostu, mam takie poczucie strasznego zagubienia na zasadzie takiej, okej, jakby co jest, ale co jest prawdą? Komu wierzyć? Wiesz, jakby jak zaczynasz podważać, czy sprawdzać każdą informację, którą gdzieś tam dostajesz, czy ona jest na pewno prawdziwa, bo po prostu nie jesteś w stanie do końca zweryfikować źródła, skąd ta informacja pochodzi i czy może być prawdziwa, czy nie, to też właśnie robi się z tego jakiś taki chaos i wydaje mi się, że właśnie, no nie wiem, ja miałam takie poczucie właśnie jakiegoś takiego rozpadania się takiej rzeczywistości po prostu rzeczywistej, mm-hmm. kiedy już nie jest, jakby istnieje ich kilka różnych alternatywnych i nie do końca jesteś w stanie powiedzieć, czy jest jakaś, czy która jest. Mm-hmm. Widzisz efekt, ale nie wiesz tak naprawdę do, jakiej, do której
1: płaszczyzny go przyporządkować. Tak. No bo jest ta niezaprzeczalna chmura dymu e, nad Warszawą w twojej książce. Jest ten potworny upał, który nie wiadomo, czy się z tym wiąże, czy się nie wiąże, no bo to też jakby może być po prostu tak, że jest gorąco i dlatego ten dym wisi nad tą Warszawą. No dobrze, ale to wróćmy do tej Warszawy, bo ta nasza Violet Love jedzie sobie tam gdzieś z jakiegoś jednego jej krańca, trochę się w niej gubi, trochę się przesiada do różnych tramwajów, spotyka tam różnych ludzi i opisujesz tę Warszawę w taki sposób właśnie, jak ja ją czasami widuję i jak właśnie wracam, nie wiem, nad ranem do domu... I ląduje, a to w jakichś właśnie uliczkach z y, y, no domkami jednorodzinnymi, willami, nie wiem jak to ładnie nazwać. Albo właśnie na jakimś mordorze, który wygląda nad ranem w weekend po prostu jak y, wymarłe miasto z, z Finchera. I jeszcze w ogóle człowiek się spodziewa, że zaraz przeskoczy koło niego po prostu jeleń i jak wejdzie do środka to będzie bluszcz opinał, y, czy oplatał raczej y, całą, y, całą nie wiem całe biuro lądujemy też gdzieś na Ochocie, jeździmy sobie w tą jesteśmy na bazarze też z twoją bohaterką. I pojawia się tu taki, taki trop, który ja chciałam publicznie zobowiązać cię, żebyś to pociągnęła, bo pojawia się, ja prosiłam Małgosię, żeby mi przeczytała fragmenty, ale nie chcę, to ja będę wam czytać. Jest taki moment, w którym nasza bohaterka Violet Love mówi, podejrzewam, że kiedyś znudzą mi się kamerki i zechce się przekwalifikować. Zacznę organizować spacery historyczne, oprowadzane. Wstępnie przygotuję repertuar. Spacer po warszawskich dziurach. Uważam, że doskonały pomysł. Spacer po miejscach moich koleżanek. Spacer naokoło, po miejscach, w które nikt nie chodzi. Nocny spacer dla tych, którzy nie chcą jeszcze wracać do domu. Każdy dostałby neonowy patyczek do przyświecenia w ciemności, żebyśmy się nie pogubili. Proszę zostawiać e, je niepostrzeżenie w różnych kryjówkach dla kolejnych zwiedzających. I to jest taki moment, który jak czytałam tę książkę, pomyślałam sobie, no okej, okay, to jest to, co z tej książki e, trzeba absolutnie wykorzystać, czyli muszę publicznie ci o to, żebyś zorganizowała przynajmniej jeden z tych spacerów. Albo spacer po dziurach, co wydaje mi się piękne. Albo po spacer w miejscach moich koleżanek. To też jest dosyć e, piękna rzecz. ty robisz takie spacery?
0: Nie, jeszcze nie. Jeszcze
1: nie. Ale sama sobie?
0: E, sama sobie tak, zwłaszcza jak jakby od jakiegoś czasu mam dużo czasu. Mm-hmm. I czasem mam po prostu potrzebę wyjść z domu tak właśnie, żeby się przejść. I teraz, nie wiem, zaczynam się zastanawiać, czy nie powinnam się już po prostu przeprowadzić w jakieś inne miejsce w Warszawie, bo mam wrażenie, że schodziłam już mm-hmm. po prostu wszystkie trasy dookoła i... E, no właśnie, jeszcze są jakieś, są jakieś miejsca, które nie do końca, nie do końca ogarniam, e, ale faktycznie lubię sobie robić takie spacery, tak na zasadzie takie żeby sobie spojrzeć, a to może... Że ja mam dużo jakby... E, potrzebuję mapy, żeby się zorientować w... Mm-hmm. Ale papierkowej, czy takie w Google? Nie, taka w Google wystarczy, ale jakby, wiesz, chodzi mi o to, że ja muszę z góry po prostu popatrzeć sobie i sobie myślę, o okej, to może tędy, 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 tędy i to będzie dobry spacer. Także faktycznie sama sobie robię takie spacery.
1: To widzisz, to mamy totalnie inaczej, bo ja jak wychodzę na spacer, to po prostu idę tam, gdzie mi nogi poniosą. Bardzo często kręcę się w kółko, w związku z tym albo dochodzę do miejsca, które po prostu dobrze znam i moje nogi mnie tam zaprowadziły, gdyż mają wgrany jakiś program. A nigdy nie, sp- nie, nie sprawdzam na mapie. Potem lubię sobie zobaczyć, gdzie byłam. Tak sobie właśnie zarysować ten, ten szlaczek. Ale uważam, że absolutnie musimy zrobić e, przynajmniej ten spacer dla ludzi, którym się nie chce jeszcze wracać do domu. Bo to ja jestem taką osobą bardzo, bardzo często. E, czy ktoś już ci proponował, żebyś zaczął organizować spacery?
0: E, tak, pojawiła się taka O nie, Ach,
1: wiesz, że jestem pierwsza. Przyjęłaś? E, jeszcze nie. No dobrze, to będziemy cię męczyć Dobra. z tą osobą bystrą, która to zaproponowała chciałabym się od ciebie dowiedzieć jeszcze, bo Violet jest y, taką osobą, która jest z jednej strony uwikłana, może to nie jest dobre słowo, y, wpisana w sieć ludzi. Jest Ramona, wspaniała y, manikurzyska slash wróżbitka. Y, jest na niej pan Lipsztyk, jest jej y, siostra, któraś tam miga tylko, jest jej przyjaciółka, jest pan tajemniczy pan Ambroży, o którym nie będziemy nic mówić, bo chciałabym, żebyście sobie kochane słuchaczki, kochani słuchacze sami go wyczytali i odkryli, ona jest wpisana w jakąś sieć społeczną, ale z drugiej strony ta jej praca na tych sekskamerkach powoduje, że ona jest też z tego życia totalnie wyłączona. W sensie, jak ona odpala tą, tą swoją pracę, to przestaje jakby funkcjonować jako normalna osoba. Normalna w sensie nie, że to jest dobrze, że jest normalna, tylko normalna w sensie osoba rzeczywista i zaczepiona w jakimś świecie, czy ty lubisz robić takie rzeczy? Nie, oczywiście nie pytam, czy jesteś y, na seks kamerkach, tylko czy lubisz tak kompletnie wyłączyć się i wyabstrahować z rzeczywistości?
0: Wiesz, so, ja to chyba w ogóle dosyć często robię, mm-hmm. bo y, no ja, znaczy, mnie z, ludzie za mnie wyczerpują energię, generalnie, więc y, ja muszę jakby ograniczać kontakty z Znaczy, zawsze muszę je przeplatać właśnie takimi momentami totalnego odłączenia. Plus wydaje mi się, że to też jest coś, co mi jakoś po prostu przychodzi. W tym się najlepiej odnajduję. To znaczy, próbowałam różnych zajęć podejmować się. I wszystkie te, które jakby wiązały się z kontaktem z ludźmi generalnie bardzo szybko mnie męczyły. Czyli dostawca pizzy nie jest twoim wymarzonym e, zajęciem? Nie.
1: Boże, ja bym tak chciała, no dobra.
0: Chociaż do, wiesz myślę, mm. że bycie dostawcą pizzy jeszcze nie jest takie złe, bo jednak więcej się przemieszczasz, a mniej masz kontaktu. Z... A jak
1: masz kontaktu, ludzie się bardzo cieszą, że cię widzą.
0: Generalnie tak, mm. no nie? Ktoś na ciebie czeka zawsze, mm. co też jest bardzo się miłe. się do ciebie. Tak. Uważa, że Więc... to wspaniały zawód. Więc to, wydaje mi się, to jest jeszcze tak na granicy, mm-hmm. nie? Natomiast no, zdecydowanie właśnie ja mogę siąść i pisać przez parę dni z rzędu i z nikim się nie spotykać mm-hmm. i jest to zupełnie w porządku. No właśnie, bo z tej książki oprócz tego oczywiście tych wszystkich e,
1: fajerwerków, które, które tam są, czyli tych wszystkich absurdalnych wydarzeń, e, tego jednak mimo wszystko powtórzę to słowo, bo, bo ono mi towarzyszyło, jak czytam te książkę Kiczu, ale takiego świadomego siebie Kiczów, e, bardziej w... E, wydaniu Almodowara niż, nie wiem, co jest takim najgorszym kiczem. Sławomir, tak? On się nazywa ten pan, który śpiewa i tańczy w świecących garniturach. I tam jest ten kicz, tam jest te te takie wybuchy i i naprawdę i w przenośni, i te dziwne postacie, i te dziwne wydarzenia, i jakiś mieszasz tutaj, na przykład mnie się jeszcze Kopciuszek gdzieś wyświetlił, tak? Jak bajka o Kopciuszku. I ta właśnie Odyseja, którą cały czas jakoś widziałam czy tam słyszałam z tyłu głowy, jak, jak czytam twoją książkę, ale z drugiej strony w gruncie rzeczy jest to opowieść o bardzo samotnej dziewczynie, po prostu. I tak też można ją czytać i mam wrażenie, że, że zaszyłaś jakby, dałaś taką, jak to ładnie powiedzieć, taką butelkę z listem schowaną w odmentach tej po prostu wzburzonej prozy, która tam w twojej książce jest, bo Violet jest po prostu samotną, spokojną, samotną z wyboru, mam wrażenie też trochę, spokojną i bardzo poukładaną osobą w gruncie rzeczy.
0: Pewnie tak. Wydaje mi się, że to też jakby jest kwestia konstrukcji tej powieści, że ona tak naprawdę przez cały czas generalnie wchodzi w relacje głównie z czytelnikiem, mm-hmm. któremu opowiada. Bo wydaje mi się, że jakby... Jakby no, wiadomo, ona nie jest, jakby nie ma tego przekroczenia, ona nie jest świadoma tego, że opowiada tę historię czytelnikowi, mhm. nie ma zwrotu do czytelnika, ale myślę, że w domyśle ten czytelnik trochę jest wciągnięty w to, to znaczy on jest ustawiony na takiej pozycji osoby, któremu historia jest opowiadana, prawda? Nie Czyli zawsze... jest po drugiej stronie kamerki trochę. Tak, mhm. generalnie dokładnie tak, więc jakby... Nie zawsze zawsze ona jest opowiadana jakby stuprocentowo szczerze, natomiast jakby wydaje mi się, że trochę z tego powodu wszystkie inne postacie pojawiają się jako postacie w tej historii, którymi bohaterka trochę zarządza, prawda? Więc ona wydaje mi się, że jakby nie może z tego powodu być właśnie w bliższej relacji z tymi innymi postaciami, bo ona jest jakby trochę ponad nimi. Chociaż pojawiają się postacie,
1: które wywołują w niej jakiś emocjonalny, emocjonalny odbiór, czy nie wiem, jakieś, powiedzmy, może nie zaangażowanie się emocjonalne, ale jest ten kochanek, który w pewnym momencie się pojawia. I to, to jest takie piękne love story, bardzo krótkie. Ja bardzo lubię <grym> krótkie love story. Które jest zamknięte tak naprawdę w, ilu, w, w w kilku godzinach tak naprawdę, tak? I to wystarczy bo nad tym wszystkim jeszcze właśnie wisi ta ta chmura i ta duchota potworna i to w ogóle jak się czyta twoją książkę to się czuje ten brak powietrza i ten upał i tak dalej nawet jak się czyta w lesie, tak jak ja dlatego zachęcam, żeby czytać jednak w mieście, bo wtedy pewnie ten efekt jest jeszcze silniejszy ale jak tak sobie przemyślałam, bo czytałam twoją książkę już jakiś czas temu i teraz sobie ją przypominałam przed naszą rozmową to pomyślałam sobie, że w tym pierwszym czytaniu to jest ten taki właśnie fajerwerk i w ogóle te wspaniałe rzeczy i to, to poczucie takiego absolutnego szaleństwa, które się ma, jak się czyta tę książkę. I to jest w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście. i Takiego też nadmiaru trochę tych postaci, tych wątków i w ogóle tego wszystkiego, co tam się dzieje. A potem jak sobie myślałam o tej książce, to właśnie wyświetliła mi się ta Odyseja i wyświetliła mi się tak naprawdę ta taka... Mała, samotna, znaczy może mała, to jest to taki już yy, pejoratywny, no, ale taka samotna dziewczynka, która siedzi w ogóle gdzieś tam w tym swoim bloku, jak w zamku i w zasadzie może się komunikować wyłącznie przez okno, tak jak ta roszpunka, tak? która mogła spuszczać tylko swój warkocz, żeby, żeby ktoś do niej mógł wejść. I Violet wypuszcza taki komunikat w świat jak warkocz, nie przez to swoje seks kamerki. Więc yy, myślałam, że to jest tylko bardzo dobra książka, o szaleństwie jednego dnia, czy jednej doby Violet Love, a zostało mi z tego jeszcze dużo więcej rzeczy. Mam nadzieję, że jesteś dumna z twojej książki. Jesteś dumna z niej trochę?
0: Trochę jestem. Ale tylko trochę? Znaczy, ja już się od niej trochę trochę oddzieliłam. W no sensie, tak, bo ja powiedziała, jestem... że parę lat
1: temu pisałaś.
0: Znaczy nie, ja ją ja, ja, ja faktycznie skończyłam w zeszłym roku, mm. natomiast e, jakby no Teraz jakby jak już się przewaliły, przy, jest trochę miesiąc ponad od premiery, więc jak się trochę przewaliły te wszystkie pierwsze jakby emocje związane z tym, że wow, moja debiutancka książka istnieje i można ją nawet kupić w prawdziwej mhm. księgarni, to no ja już się trochę od tego zaczęłam oddzielać na takiej zasadzie, że ja już jestem po prostu głową gdzieś indziej mhm. i w czymś innym yy, i... Jakoś tak po prostu to gdzieś już już zostało, w sensie wydaje mi się, że ten jakby nastąpił ten moment takiego, dobra, to już ze mnie wyszło i to już gdzieś tam sobie jest i ja też trochę nie mogę myśleć o tym, że ja mam jeszcze jakikolwiek wpływ na to, co się z tą książką dzieje, bo nie mam... Bardzo rozsądnie nie masz żadnego. Żadnego, więc chyba też z tego właśnie, z tego powodu już trochę się od niej tak odklejam.
1: To dobre i zdrowe podejście do swojej książki, mam wrażenie. A miałaś takie momenty, że ktoś interpretował twoją książkę w sposób, który cię dziwił?
0: Cały czas mam takie momenty. Jest, wiesz co, jakby... No właśnie, też właśnie ten pierwszy miesiąc, to było tak, że do mnie spływały jakieś tam bardzo różne odczytania i feedbacki i tak dalej. I niektóre faktycznie były zadziwiające. Jest bardzo dużo różnych sprzecznych odczytań. I początkowo mnie to właśnie bardzo dziwiło, po czym stwierdziłam, że jakby okej, okay, no jednak każdy, każdy czyta każdą książkę trochę przez siebie, mm-hmm. więc no jest ten element y, tego czytelnika, który jest w tym tekście, na który ja po prostu nie mam żad- właśnie żadnego wpływu i no najwyraźniej do kogoś trafiło akurat to i to sobie z tego wyjął i jest to zupełnie spoko. No jest jeszcze
1: oczywiście jeden bardzo, bardzo ważny element w tej książce. Ja go celowo unikam, bo w zasadzie nadawałby się na inną audycję, a być może byłaby ta audycja nocna raczej niż w sobotę o 13, bo jest tam jeszcze niezaprzeczalnie, jednym z bohaterów jest seks jako taki. Trochę porno, trochę spełnianie czyichś fantazji, trochę generowanie swoich fantazji i tak dalej. I to jest taka, taka rzecz, która też w tej książce się... Nie chowa, bo jest jakby taka raczej wyeksponowana, ale moim zdaniem do czytania tej książki też jest bardzo ważna i już do tego, żeby sobie to obrobić i przemyśleć będę zachęcała czytelniczki i czytelników, żeby znowu nie narazić się na krytykę, że cały czas mówię o seksie, o książkach, no zachęcam was bardzo, żebyście książkę Zaklinanie węży w gorące wieczory Małgorzaty Żarów, która została dana przez Wodowictwo Czarne przeczytali moje polecenie czytać ją późnym wieczorem i nocą, bardzo upalną, najlepiej siedząc na balkonie w, w bloku, bo myślę, że to jest taki w ogóle idealny, idealna sceneria do tego, żeby to czytać. Nie będę ci pytała, czy piszesz następną książkę, to jest pytanie, którego uważam, że powinno się generalnie unikać. Bardzo trzymam kciuki za to, żeby ta twoja książka się, nie wiem w zasadzie co, podobała ludziom? Nie, nie, nie trzymam za to kciuków, żeby ludzie ją czytali, bo Bo to ważne. I trzymam kciuki za to, żebyś miała w sobie przestrzeń, żeby napisać może kiedyś coś innego jeszcze. Jak ci się to to zbierze i będzie chciało z ciebie wyjść. I też bardzo chciałam zobaczyć ekranizację tej książki. To jest taka jeszcze rzecz, która mi chodziła po głowie cały czas. Przy czym nie jestem pewna, czy polską. Ale to już inna sprawa. No dobrze. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Znowu mam wrażenie, że mówiłam więcej niż ty, ale może jak posłucham potem, to się okaże, że jednak nie. Wam, słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę. W przyszłym tygodniu spotykam się z Agnieszką Budnik, która ma taki kanał na Instagramie i w ogóle robi podcasty i tak dalej, i tak dalej. Nazywa się to z literatury. I umówiłyśmy się, to to, to jest taka ciekawa sytuacja, umówiłyśmy się, żeby porozmawiać na antenie radia, ale jeszcze nie wiemy o czym. Więc jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na temat przewodni naszej rozmowy, to bardzo serdecznie proszę was, żebyście napisali do mnie na Facebooku, na stronie audycji albo poczytam. A jeżeli nie, to wymyślimy sobie coś same i też będziemy zachwycone. Pewnie będziemy rozmawiały też trochę o debiutach czerwcowych, bo jest to wyjątkowy czerwiec, debiuty obrodziły jak czereśnie. I są równie pyszne i soczyste, mam wrażenie. No i tak, wy się bawcie dobrze, idźcie poczytać książkę. Jeżeli jest wam za gorąco, to wejdźcie do wanny i czytajcie książkę w wannie. Jeżeli jesteście gdzieś na wakacjach, to czytajcie jeszcze więcej niż zazwyczaj, bo jest to bardzo przyjemna rzecz do robienia w wakacje. I słyszymy się w takim razie za tydzień.
0: Słuchaj, Radio Campus. gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.